0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air. L'invité, je reçois ce soir, le professeur Robert Cohen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Conseil national professionnel de pédiatrie et vous êtes l'un de ceux nombreux et qui avait alerté les pouvoirs publics et en particulier le président de la République sur la situation des services de pédiatrie. On va en parler beaucoup ce soir. Je voudrais faire un point de situation avec vous à la veille des fêtes. Où en sont vos services
1: Les services sont plus que pleins. On est en... On dépasse largement les 100% de remplissage, comme souvent, mais encore beaucoup plus cette année, avec un personnel qui est de plus en plus fatigué, de plus en plus démotivé. Il y a une perte de sens du travail. Quand vous n'arrêtez pas de travailler, quand vous avez l'impression de ne pas faire correctement votre travail, parce que faute de temps, eh ben, ça démotive et on, on risque d'avoir encore plus de défections au décours de Il y a, cette année. Et
0: ça, on va parler de... de, de au fond de ces difficultés que traversent les services de pédiatrie et les autres services depuis des années, et avec cette situation qui s'est renforcée avec le Covid. Mais plus spécifiquement, sur cette saison, sur cette année, on a l'impression que tout a basculé avec l'épidémie de bronchiolite. Est-ce que c'est le cas Elle était plus forte, elle est arrivée plus tôt, elle a désorganisé encore plus les services Ah oui, tout à fait.
1: Déjà, tous les ans, vous vous rappeliez, au mois de décembre, de temps en temps, il y avait l'épidémie, on transférait. Bon. Puis arrivé le Covid, on a fermé des lits, il y a moins de personnel. On a fermé des lits, pas parce que pour des raisons financières, parce qu'on ne trouvait plus à recruter oui. euh, les, les soignants, donc en difficulté. Et puis les maladies infectieuses ont explosé depuis la rentrée. Le fait d'avoir porté des masques, qui étaient absolument nécessaires, ce n'est pas une critique des mesures qui ont été prises, hein. Et ben, ça fait que nos enfants, ils ont été moins infectés pendant un moment. Et puis là maintenant, on a plein de gens sensibles et, et tout, tout a augmenté. Les bronchiolites, la grippe, les infections à streptocoques.
0: Vous voyez, euh, professeur, quand on dit les services sont saturés, ce sont des phrases qu'on dit tellement souvent mmh. qu'on ne sait plus à quoi ça correspond comme réalité. Oui. Ça veut dire quoi dans la réalité d'une famille qui a un nourrisson des services saturés Ça veut dire quoi dans ça, la prise en charge des enfants
1: Ça veut dire que si vous voulez avoir accès à votre pédiatre ou votre médecin traitant, des fois, vous ne pouvez pas avoir accès le jour même ou oui. le lendemain. Ça veut dire que quand vous allez aux urgences, vous pouvez attendre 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, ça veut dire que quand vous êtes aux urgences et qu'on est obligé de vous hospitaliser, ben votre enfant il va être gardé aux urgences plus que dans une salle d'urgence, plus qu'il euh, il le devrait. Peut-être qu'on va même, des fois, lui commencer à lui donner de l'oxygène aux urgences ou à le perfuser aux urgences. Parce que
0: logiquement, il devrait basculer dans des services spécialisés, c'est ça le sujet. Et
1: exactement. Ouais. Hein, tout ça fait que toute la chaîne, et puis quand vous pouvez passer en réanimation, éventuellement, heureusement, rarement, mais avec cette épidémie de bronchiolite, beaucoup, eh ben ben, vous restiez plus longtemps en pédiatrie générale avec des soins qui, il faut dire à un moment, ne sont plus optimum.
0: – Oui, vous savez, je vais vous lire une déclaration de Mme Schmitt, je ne sais pas mmh. si vous la connaissez, Mme Schmitt, elle est directrice de l'hôpital Saint-Joseph de Berlin. Mmh. Elle dit, pendant des années, nous avons économisé sur notre système de santé et les enfants sont les premiers à en faire les frais. Elle explique que les services de pédiatrie sont également euh, saturés euh, en Allemagne, comme ils le sont en France, il n'y a pas de spécificité française
1: ah non, il n'y a pas de spécificité française. Euh, Peut-être que la situation est encore plus aiguë chez nous, parce que pendant des années, on nous a dit que c'est pas possible d'avoir plus de pédiatres, c'est pas possible ouais. d'avoir plus de médecins généralistes formés, c'est pas possible d'avoir plus d'infirmières puricultrices. C'était vraiment une, une gestion complètement comptable et on s'est retrouvé dans une situation difficile. Le Covid arrive et on est en très grosse difficulté, et particulièrement la ma pédiatrie, mais je suis d'accord que c'est tout le reste de l'hôpital aussi.
0: Est-ce qu'aujourd'hui euh, on met en risque nos enfants euh, quand ils vont à l'hôpital. Pourquoi je vous pose cette question Parce que quand on regarde les chiffres, il y a un excès de 1200 décès chez les nourrissons de moins de un an, soit une augmentation de 7% entre 2012 et 2019. C'est-à-dire que la mortalité infantile en France, elle progresse.
1: Elle a progressé et là c'était avant le Covid, oui. avant cette situation particulièrement difficile. Donc effectivement, il y a, quand dire qu'il y a une surcharge et qu'il n'y a pas de risque pour la santé des enfants, c'est faux, c'est faux. On est toujours en difficulté. On, le personnel soignant fait ce qu'il peut, mais quand on est dans des conditions extrêmement difficiles, le, le nombre d'enfants qui arrivent éventuellement aux urgences et qui se disent à 7h, heures, 8h, heures, 9h heures d'attente et qui retournent chez eux est assez considérable. Non, non, il a, on ne peut pas travailler dans des conditions comme ça sans te dire, dire qu'il n'y a pas d'augmentation du Et risque. vous le
0: dites tranquillement, avec le sourire, euh, professeur Robert Cohen. Et vous avez signé une tribune dans laquelle mmh. euh, vous êtes adressé au chef de l'État. Monsieur le Président, votre silence est assourdissant. Une tribune qui a été publiée dans Le Monde, qui a été signée par 10 000 soignants, après avoir alerté le chef de l'État sur la situation des services pédiatriques français. Euh, votre silence est assourdissant, ça veut dire qu'il ne s'est rien passé euh,
1: bah, Non, parce qu'il nous a semblé que les oui. mesures qui avaient été proposées ah. étaient pas en rapport avec la gravité de la situation. La situation est extrêmement Vous savez, j'ai l'air d'être souriant, mais de temps en temps, j'ai envie de pleurer, ouais. de, au, au sens propre du terme, parce qu'on ne fait plus le boulot comme on devrait le faire. Mm. Et on perd cette empathie qui est la caractéristique des soins aux enfants. Quand ça veut on dire quoi quand un
0: professeur comme vous perd l'empathie Ça se traduit comment un...
1: ça, ça veut dire qu'il passe d'un enfant à l'autre en, en disant « j'ai pas bien fait mon boulot ». Pas, pas, et Il y a tous ces problèmes de continuité de soins qui est extrêmement importante. Il y a ce problème aussi de, de, de perte de sens du travail ah, pour beaucoup de personnes. Je
0: voudrais que vous écoutiez euh, le ministre de la Santé, François Braun. Euh, il estime, lui, qu'il a répondu à cet appel et qu'il n'a pas rien fait. On l'écoute
1: j'ai pris des mesures immédiates pour améliorer leurs conditions de travail en termes de rémunération, en termes de reconnaissance de la pénibilité dans les services de soins continus, la possibilité de racheter du matériel quand il en manque. Ça, je dirais que c'est le traitement immédiat face à cette crise.
0: Le traitement immédiat face à cette crise, c'était dans l'urgence Après, il y a des assises de la pédiatrie qui seront et de la santé de l'enfant qui sont organisées pour le printemps, ça ne suffit pas
1: ça ne va pas dans le bon sens. Non, non C'est sûr que ce sont des mesures. Par exemple, moi, quand j'ai entendu les, les. On a dit qu'on a augmenté le, le tarif, par exemple, des horaires de nuit. Mais vous savez, c'est passé de, 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 de. Ça a augmenté de, de 1 euro, 2 euros de l'heure. Et il n'y a pas qu'un problème de. Le problème de salaire est important dans une continuité Soit C'est dur de travailler la nuit de Merci. façon continue, etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est en travaillant en ce rythme là à, à, à ces rythmes effrénés, on perd du sens au métier. Et donc, je crois qu'il y a des mesures encore plus rapides, encore plus urgence, et puis il y a un cap à prendre à long terme sur la santé de nos enfants est une priorité. Et ça... Vous
0: considérez que ce n'est pas le cas aujourd'hui Elle n'est pas considérée comme une priorité La Alors, santé de nos enfants
1: L'affichage, oui. C'est-à-dire qu'on a parlé du plan des 1000 jours, qui est extrêmement important, mais quels sont les moyens qui ont été libérés sur ce plan de 1000 jours Qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer la qualité de travail et le sens du travail des gens qui s'occupent d'enfants. Une
0: compte. mesure comme ça, qui vous semble indispensable
1: alors Immédiatement, oui. c'est d'augmenter le temps consacré aux malades et diminuer le temps administratif. C'est-à-dire que les médecins soient aidés par des assistants médicaux, par d'autres systèmes. Ça, c'est une mesure. La deuxième, c'est la coordination qui doit s'effectuer immédiatement. Et troisièmement, prendre vraiment conscience qu'il y a vraiment un financement à mettre derrière tout ça.
0: Vous parliez des effectifs et de la difficulté de recruter. Hein. 2200 infirmiers recrutés en 2022, 2800 ont démissionné, explique le directeur de la PHP. Voilà toute la difficulté à laquelle vous êtes confronté au quotidien Alors, Toute la difficulté, donc redonner ouais. euh, de l'attractivité à ces métiers. Je voudrais qu'on parle de la pédopsychiatrie, parce que c'est dur en pédiatrie, c'est encore plus dur en pédopsychiatrie
1: parce que la situation est encore plus difficile. Le nombre de pédopsychiatres a réduit de façon considérable. Avoir un rendez-vous avec un pédopsychiatre, ça devient extrêmement difficile. Les lits de pédopsychiatrie sont complètement remplis ils, ils se déchargent parce qu'ils n'ont pas moyen de faire autrement vers les services de pédiatrie. Et on a comme ça un effet domino qui fait que la situation est encore plus difficile pour la
0: pédopsychiatrie. Qu'est-ce qu'on pour... qu traite en pédopsychiatrie en ce moment en,
1: en, en ce moment, par exemple, en post-Covid, il y avait énormément de dépression il y avait énormément de tentatives de suicide, il y avait énormément d'enfants qui ont décompensé des pathologies psychiatriques graves et, et, et avec pas de réponse adaptée à leurs problèmes.
0: Et ce chiffre-là, l'attente pour un premier rendez-vous euh, atteint 18 mois dans certaines villes, comme la Seine-Saint-Denis, qui est, comme on le sait, un des départements les plus pauvres de France. Est-ce que vous avez un message à passer aux familles qui auraient des nourrissons à la veille de ces fêtes de Noël On va beaucoup se voir, euh, on... il y a beaucoup de virus qui circulent. Est-ce que vous avez un message à passer
1: Alors, euh, d'abord, <rire> je vous ai dit que cette augmentation des maladies infectieuses était une conséquence secondaire des mesures Covid. Mais le, les mesures les plus efficaces maintenant, c'est de reprendre ce, tour, ce type de mesures autour des enfants fragiles, des plus petits en particulier. On remet le masque. On remet le masque. Quand on est en contact avec des plus petits, on se lève les mains, on évite les grandes fêtes où il y a plein de gens extérieurs, etc. Parce que c'est la seule solution à court terme.
0: Merci beaucoup d'avoir été euh, mon invité. On se retrouve dans un instant pour évoquer une situation aussi dramatique. On va évoquer avec les experts de Seine dans l'air ce qui se déroule en ce moment en Ukraine. A tout de suite.